0: Fabien, il commençait de moins 10 000. Enfin, il connaissait, connaissance zéro. Jamais acheté une action, jamais, jamais rien investi, etc. Et il a, il a touché, il a, il a, rapidement touché les 250, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois 250 ou 300 000 euros de valo sur son portefeuille crypto. Il est devenu, il est passé de, j'ai jamais acheté une action, j'ai jamais acheté une crypto, je ne sais pas ce que c'est que l'investissement, autre que l'investissement IMO, à, Nathan regarde sur Solana, regarde ce qu'ils sont en train de proposer, euh, l'écosystème est incroyable, tac tac tac, je suis très fier de, de ce qu'il a fait.
1: Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer ça y est ça tourne salut Nathan t'as enfin allumé dire. ta webcam tu t'es habillé quelques minutes avant il m'a demandé si c'était filmé je dois je dois te dénoncer là j'ai pas le choix je dois te, je, je dois t'afficher devant tout le monde il m'envoie un message il y, a, il y a 30 secondes 30 secondes avant le truc enfin les 3 minutes avant l'enregistrement le, en me disant est-ce est -ce que c'est filmé ou est-ce que voilà je dis bah oui c'est filmé Camille. il faut suivre quand on t'invite il faut regarder un peu ce qu'on fait Nathan
0: comment ça, comment ça va Nathan tu as bien raison écoute ça va super mon cher Gérald euh, ça va super, écoute. Euh, tu es, es quoi, habillé un... qu'en
1: haut Ou, et Comment c'est là Tu es en mode. Euh, non, je suis même assorti aux épaulettes de mon pull, si tu veux tout savoir. Bon, voilà. bon, bah, c'est nickel, merci pour ce, merci pour ce complément d'info. Ouais. Bon, euh, tu, tu es à quel endroit là, toi, aujourd'hui
0: Écoute, à Genève, le temps est très beau, contrairement à beaucoup d'endroits. Euh, il, fait, il fait beau. Euh, du coup, à Genève, voilà, j'habite Genève depuis 6 depuis ans maintenant. Et, euh, et j'y suis toujours. Et euh, voilà, en partant pour, pour le sud de la France, euh, bah, dans la journée. Yes. Est-ce que tu peux,
1: nous, est -ce que tu peux nous, nous contextualiser un peu, nous dire un peu ce que tu fais Et, euh, et on, abordera, on abordera ton expertise, qui est un buzzword. Ça a été même un, le, le, le thème de l'émission a été choisi par rapport à un sondage Instagram que j'avais fait. Et, euh, et après, on parlera de, bah, de, de ton expertise et, et, du, et du parcours, etc.
0: Ben avec plaisir. Écoute, euh, pour parler un petit peu de, de moi, alors voilà mon, mon, mon background, si tu veux, il se situe dans dans, dans la finance. Euh, J'ai beaucoup bossé, si tu veux, dans des institutions bancaires. Euh, J'ai fait beaucoup de banques privées. Euh, donc en Suisse essentiellement également. Voilà Mon job, si tu veux, c'était vraiment d'accompagner les grosses fortunes. Donc voilà, pour te situer, si tu veux, quand tu ouvre un compte en, en banque privée en Suisse, euh, il est demandé aux clients en général de, de, de poser entre 5 et, et 10 millions sur, sur le compte. Donc, ça veut dire que leur patrimoine est, est beaucoup plus conséquent que ça. Euh, donc voilà, moi, mon background, c'est vraiment la finance. Aujourd'hui, j'ai plusieurs activités, euh, notamment, si tu veux, l'un voilà, des programmes l'un des programmes, si tu veux, de, de en, en crypto, où j'accompagne, si tu veux, les particuliers pour les aider à investir intelligemment en crypto-monnaie. On fait ce qu'on appelle du, du crypto-picking et de la recherche fondamentale, c'est-à-dire qu'on on, on essaye de sourcer avant le grand public, avant que ce soit mainstream, si tu veux, des, des crypto-pépites. Voilà ce qu'on fait, si tu veux, au, au quotidien.
1: Okay. Est-ce que tu peux resituer l'analyse fondamentale par rapport aux autres types d'analyse euh, quand on fait des choix en investissement Pour que... yes, Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent, c'est la première fois qu'on va aborder les thèmes de la finance. Du coup, je ne sais pas si les gens euh, sont réellement euh, avertis sur ce thème-là.
0: Oui, ça marche. Écoute, aujourd'hui, si tu veux, tu peux investir, si tu veux un petit peu de deux manières. Euh, soit tu vas être investissement un petit peu long-termiste, moyen-termiste. C'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire, tu vas placer tes billes dans des produits très sélectionnés et tu vas laisser ça fructifier. D'autres méthodes, si tu veux, c'est plus du trading où tu vas être, euh, devoir être un petit peu sur ton PC un peu tous les jours. Euh, voilà, où tu vas trader sur des indices, où tu vas trader sur des actions, où tu vas trader même sur des cryptos. Euh, ça, c'est quelque chose de beaucoup plus time-consuming. Nous, on est vraiment sur de l'investissement. Si tu veux, c'est sélectionner des, des produits à, à très fort potentiel, que ce soit en bourse, que ce soit en crypto. Les expliquer, si tu veux, pour notre communauté. C'est le travail de l'analyse fondamentale, d'accord C'est prendre un projet passer au CRIB, qui est l'équipe qui va porter ce projet, euh, faire tout ce travail-là, et ensuite, si tu veux, de, voilà, le, que le client puisse se, se positionner dessus et faire un maximum de, de profit, c'est le but, bien évidemment.
1: D'accord. donc En fait, vous regardez vraiment l'actif et vous l'analysez fondamentalement, c'est-à-dire euh, comment il est composé, qui le manage, etc. si c'est une entreprise ou c'est un, un actif euh, crypto, euh, versus certains traders, certains... Certains investisseurs qui vont faire plutôt en observant les autres traders et leur psychologie. En fait, c'est un petit peu ça le. Ouais, ben, c'est
0: ça. Tu le... as vraiment deux écoles. Ceux qui vont faire, qui vont, qui vont trader sur des graphiques, voilà, euh, essayer mmh. d'acheter plus bas, revendre tout à l'heure plus haut. Nous, c'est vraiment, on se positionne si tu veux et on va garder, on va rester en position à minimum trois mois si tu veux sur un actif avant de revendre. Sauf, par exemple, en août, si tu veux, on a fait. Euh, on, était à, on a tapé 230% de perfs sur un actif au bout de 10 jours. On est sorti, si tu veux, au bout de 10 jours parce que le, le momentum marché voulait qu'on sorte. Ça reste 10 jours. Ce n'est pas du trading haute fréquence. Mais euh, voilà, on est vraiment dans la sphère de l'investissement et pas du trading.
1: Aujourd'hui, là, du coup, on est en, on est en octobre 2021. Euh, qui sont en fait les, les acteurs euh, dans la crypto euh, qui, qui sont plutôt les investisseurs en crypto À quoi ils ressemblent
0: Écoute, en général, euh, l'archétype de, de l'investisseur crypto, c'est quelqu'un qui a entre, euh, entre 20, 25, 30 ans, euh, pour la plupart, entre 20 et 30 selon la dernière analyse qui est sortie, avec souvent un background un peu tech, parce qu'ils sont plus sensibilisés à ces problématiques-là, ils comprennent la technologie de la blockchain, ou, ou en tout cas, ils, ils ont plus d'armes pour pouvoir comprendre la technologie parce que c'est du code informatique. Euh, et voilà, et c'est des gens, si tu veux, qui, après un petit peu comme, comme tout le monde, veulent mettre des, des billes de côté pour, pour plus tard et veulent, si tu veux, euh, euh, voilà, trouver euh, et, et se positionner le plus tôt possible sur ce qu'on appelle aujourd'hui les, les, les crypto-pépites. Donc, c'est vraiment ça qui… Et aujourd'hui, c'est vraiment un, 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 un travail, si tu veux, à, à valeur ajoutée parce que bah, ça prend beaucoup de temps, si tu veux, de, de screener. On passe au crible peut-être une vingtaine de projets par… Par semaine pour n'en ne, garder si tu veux que ceux qui nous paraissent les plus intéressants avec plein de métriques si tu veux mais euh, voilà le, le, le travail s'effectue là dessus
1: ok super et, et, et euh, donc ça c'est plutôt le, ouais, le profil des, des investisseurs et le, comment on peut définir le, les projets crypto parce que pour beaucoup de gens ça n'est que des coins ça n'est que, que des, des monnaies d'échange alors moi, moi je ne vais pas trahir de secret je, je suis dans le programme de Nathan je suis un client de Nathan c'est lui qui, qui, qui s'occupe de mon portefeuille enfin son équipe euh, jusqu'à très peu de temps je croyais que c'était que euh, bah une histoire une, une, une valeur euh, comme le dollar comme, comme l'euro que c'était de la monnaie mais ce n'est pas que ça je crois j'ai cru comprendre
0: non tout à fait si tu veux tu vas avoir différentes applications en fonction de différentes typologies de blockchain je ressens si tu veux le, le, le débat en disant que euh, les cryptos sont des ramifications, si tu veux, de cette technologie plus globale qu'est la blockchain, d'accord Donc, ça, c'est important de bien, de bien l'avoir en tête. Euh, c'est-à-dire que tu vas après avoir diverses divers applications, plus ou moins concrètes, d'accord Selon les projets crypto, il va y avoir des projets crypto si tu veux. Alors, il ne faut pas oublier une, une chose centrale, c'est qu'on se situe dans un univers décentralisé, c'est-à-dire que tu supprimes la banque, tu supprimes tout ça. Le but, c'est que le réseau puisse vivre de lui-même avec ses utilisateurs. Donc, Ceci étant dit, tu vas avoir des cryptos, si tu veux, tu vas avoir des applications un peu abstraites. On va parler de, 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 de jetons de liquidité, on va parler des de choses de ces choses-là, si tu es avec, des, avec des, des vocations de pouvoir apporter de la liquidité au réseau pour que d'autres gens puissent l'emprunter, puisqu'il n'y a plus les banques, si tu veux, pour emprunter. Ça, c'est une première chose. Et puis, tu vas avoir des applications plus concrètes, comme par exemple le projet Chili's que j'aime beaucoup. C'est un exemple que je, que, que je cite souvent, qui euh, bah, te donne tout simplement un droit de vote. Si tu achètes une des cryptos, tu détiens un droit de vote. Et ce droit de vote te permet de voter pour les décisions du club de foot euh, en question. Parce que Chili's est un projet, si tu veux, qui s'inscrit dans l'univers sportif. Donc, les clubs adoptent la technologie. Donc, tu vas avoir, par exemple, le PSG token, comme tu vas avoir le euh, euh, ASROM token, tu vas en avoir plusieurs. Mais, par exemple, le PSG token, les détenteurs du token PSG vont pouvoir voter pour des décisions, si tu veux, euh, du club de foot le Paris Saint-Germain en question par exemple euh, je dis une bêtise mais euh, quelle va être la couleur du maillot extérieur numéro 3 de l'équipe quelque chose comme ça en général ça va pas être des décisions ultra stratégiques oui. euh, est-ce qu'on va recruter Neymar cette année ou pas ou est-ce qu'on va recruter est-ce qu'on va vendre Neymar cette année pardon ou pas euh, voilà mais ça reste si tu veux des décisions qui permettent de créer de la synergie avec les supporters du club c'est ce que permet si tu veux aussi la, la techno et, et la crypto en question
1: donc là, en fait, ça serait un peu comme une, une place au conseil, de, au conseil de décision, au conseil d'administration. Euh, L'autre jour, j'écoutais, je crois que c'était Asher qui, mettait un, qui faisait une vidéo. Il y a un, un token, alors j'ai oublié le nom, hein, qui, euh, qui sert en fait dans la, dans la logistique. Chaque euh, maillon logistique, quand on va commander quelque chose, admettons, sur Amazon, euh, le, Amazon va fournir ce token à, euh, euh, au premier livreur qui va le fournir au deuxième, etc. Et celui qui a le token sur lui, euh, enfin, avec lui, enfin, qui, qui en est détenteur, et responsable de la marchandise et à la fin, il le, il le renvoie au client. Je trouve, bah, ça, c'est une utilité vraiment euh, tout fin, à fait. L'une trouve... des
0: applications les plus concrètes, si tu veux, de tokenisation. D'accord, quand, quand, quand on parle de appliquer la technologie blockchain à l'économie réelle, on parle de tokenisation. La supply chain, si tu veux, c'est vraiment euh, le tracking. La supply chain, c'est vraiment quelque chose de, de, de très concret. Je te donne un exemple. Quand on voit, enfin, si c'est pas l'exemple le, le, peut-être le plus concret, mais quand on voit des conteneurs, si tu veux, euh, t'envoies des conteneurs, ça part de Dubaï, ça va arriver en Afrique. Il peut se passer mille choses, si tu veux. Euh, qui a signé le papier euh, Où est actuellement la marchandise Etc. Ne pas savoir, si non. tu veux, toutes ces étapes de l'acheminement. La technologie blockchain qui est transparente va permettre un tracking un tracking, excuse-moi, très précis, si tu veux, de chaque étape de, de, cette, de cette livraison -là. Donc, c'est un bon exemple, c'est un super exemple, la supply chain.
1: À côté de ça, on a les shitcoins. Comment on peut le définir c pas n'est pas, 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 pas ta passion, j'ai cru, cru comprendre.
0: C'est pas ma passion, effectivement. Alors, il n'est pas exclu tu ne coin, est que tu puisses faire de l'argent avant un shitcoin, c'est juste que tu vas être... Il faut pas arriver le dernier, il faut arriver dans les premiers. Un shitcoin, c'est, si tu veux, typiquement une crypto monnaie qui n'a aucune essence euh, économique qui a aucune qui a aucun but qui a été un petit peu créé pour une blague ou pour voilà comme ça tu en as en as des centaines euh, tu as le Dogecoin tu as euh, tu as Shiba enfin t'as plein de, de de coins comme ça mais porté par bah, des des grands influenceurs hein, pour pas citer Elon Musk par exemple euh, alors ça reste une crypto monnaie ça reste la loi de l'offre et de la demande c'est à dire que si tu achètes bas et que il y a plein de gens, si tu veux, qui, qui achètent par la suite, ben, le prix va monter et tu auras fait de l'argent, même si le, la crypto ne sert strictement à rien. Voilà. Donc,
1: euh... ouais. je, je, je vois tout ça. Mais du coup, moi, je voulais vraiment qu'on fasse un petit peu le, le tour de ce qui était possible. Parce que, enfin, moi, en termes de culture, ben, en fait, je n'avais pas, pas idée en fait, que ça n'était pas que de la monnaie, ça pouvait être également ben, appliqué à tout, à tout, type de, à tout secteur de la vie. Euh, et c'est là où, justement, ben, quand on prend conscience de ça, en tout cas, c'était mon cas, je me dis « Ok, par quoi je commence ?» Et c'est là où, ben, quand on s'est rencontré, je te dis « Vas-y, explique-moi ce que tu fais. » j'ai dit « Ok, je ne... là, aujourd'hui, moi, par rapport au temps que je peux y consacrer, euh, je ne je, je vais pas avoir… » Il y a trop de choses à apprendre, en fait. Pourtant, j'adore apprendre des choses. Mais euh, là, c'était trop vague. Donc, du coup, si on doit commencer à investir dans la crypto ou si on doit commencer à se documenter, qu'est-ce que tu recommandes euh, comme, comme première action, euh, déjà au moins pour, pour apprendre
0: alors, pour apprendre, si tu veux, il y a beaucoup de… Alors, si tu veux, dans le cadre de notre programme, on a une quinzaine d'heures de, de vidéos de formation aussi. Mais, euh, je, je, si tu veux, euh, il, y a, il y a beaucoup d'acteurs de, de qualité aujourd'hui. La chaîne YouTube d'Asher, par exemple, permet d'être de s'éduquer assez facilement. J'aime aussi la chaîne YouTube de, de Cryptost. C'est l'un des, des médias français, si tu veux. C'est pour moi l'un des plus quali, si ce n'est plus quali, euh, pour vraiment s'éduquer. Et puis tu as aussi la, la la possibilité, pardon, de rentrer dans un programme comme le nôtre où tu vas être un peu prise en main à la fois sur une partie formation, donc on a une voilà toutes les vidéos si tu veux qui arrivent dans les dans dans, dans les deux semaines à venir et tu as aussi si tu veux bah ben, voilà par quoi je commence, comment je construis un portefeuille, comment est-ce que je choisis le risque auquel je veux être exposé, est-ce que je veux du, du, du risque faible, du risque élevé, etc. parce que la façon ensuite dont tu vas construire le portefeuille ne sera pas du tout la même. Euh, voilà moi moi si tu veux à titre personnel je, je favorise quelque chose d'équilibré donc un risque standard. Euh, et, et voilà, et en fonction de ça, si tu veux, euh, tu, tu vas allouer plus ou moins dans certaines classes d'actifs. Ce n'est pas un secret, si tu veux. Aujourd'hui, par exemple, le bitcoin est beaucoup moins volatile qu'un altcoin. Donc, avec un petit altcoin, avec une faible capitalisation. La volatilité, pour rappeler, c'est, si tu veux, les, les fréquences de, de, de mouvement des prix. d'accord Sur le bitcoin, on va être sur euh, l'actif voilà, qui devient l'un des moins volatiles dans l'univers crypto monnaies avec en deux l'Ether. Et ensuite, si tu veux, le but, c'est de jouer entre ton allocation Bitcoin-Ether et ton allocation en alcoin C'est vraiment sur les alcoins que tu vas aller chercher de la, de la grosse performance. Voilà, chose et l'assurance, elle dire, est plus euh, sur
1: les gros coins, en fait, c'est ça Tu t'assures sur les gros coins
0: C'est un, un petit peu ça. Sans parler d'assurance, tu t'assures une structuration de ton portefeuille, tu t'assures, si tu veux, une, une diminution de la volatilité. Ça, c'est clair et net. Euh, mais par contre, la performance, si tu veux… Les fois 10, fois 20, fois 25 qu'on a pu réaliser dans le programme se font sur des altcoins. Ton bitcoin ne fera pas fois 3 d'ici fin 2021. Par contre, c'est tout à fait possible sur des, des petites capitalisations euh, en, en crypto.
1: Ok, voilà. c'est hyper, euh, hyper intéressant. Est-ce que toi, donc, qui es issu du, du monde de la finance on va, finance traditionnelle, du moins, euh, tu as rejoint le. Enfin, pourquoi tu as, as rejoint le monde de la crypto C'est quoi qui t'a le plus motivé et... Comment tu es arrivé là Alors,
0: il euh, y avait, si tu veux, plusieurs éléments. Euh, de un, si tu veux, j'avais euh, de toute façon… Alors, moi, si tu veux, j'ai fait face à une difficulté un peu supplémentaire et ce n'est pas pour être euh, arrogant ou quoi que ce soit, mais si tu veux, j'avais… En, en général, si tu veux, quelqu'un qui gagne le SMIC a moins de difficultés à tout quitter et à, à se lancer dans une aventure. Moi, je gagnais très, très bien ma vie et du coup, ça mettait une difficulté supplémentaire pour dire je, je quitte tout parce que, mine de rien, euh, le, le loyer, le coût de la vie à Genève est très cher. Euh, donc, j'avais cette difficulté supplémentaire à, 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 à quitter le job et à pouvoir me lancer dans cette aventure. Malgré tout, si tu veux, c'est quelque chose que j'ai fait. J'avais l'envie d'entreprendre dans tous les cas. Euh, c'était quelque chose qui me rongeait, si tu veux. J'avais vraiment des, beaucoup de projets qui me passaient par la tête. Et puis, je, le, le but, il était double. Premièrement, c'était de dire, moi, je veux proposer des produits euh, de qualité banque privée à mes clients mais des particuliers comme tout le monde. d'accord. Ça, c'était la première motivation. Et la deuxième, si tu veux, j'ai compris le tournant technologique de crypto qui était en train de s'opérer. C'est-à-dire, euh, j'ai compris, si tu veux, que... En fait, moi, je travaillais directement, si tu veux, pour le, le chef de la Banque privée à Genève et euh, qui, qui, était un homme, voilà, qui était un homme formidable, mais qui était un homme euh, traditionnel. Et du coup, je savais que Barclays, donc je bossais chez Barclays, ne voudrait pas entendre parler, si tu veux, de tout ça. Et j'ai bien fait, si tu veux pas. Aujourd'hui, c'est très, très, très récalcitrant. Et je pense d'ailleurs qu'ils prennent beaucoup de retard sur ce que vont faire les banques américaines. Néanmoins, euh, je trouve que c'est très intéressant. Et voilà, j'ai compris, si tu veux, le tournant technologique. Aujourd'hui, je te schématise le truc, mais tu as des mécanismes blockchain sur l'équivalent du livret A qui te permettent de générer 10 par an bas mots. Contre tes 0,5% que vont te proposer, si tu veux, sur de l'euro ou sur du dollar, tu vas peut-être monter à 1,5% en dollar en banque, c'est ridicule. Donc, si tu veux, il va y avoir cette période de transition où les gens, la liquidité des gens, vont quitter les banques pour aller sur ces protocoles-là. Après, c'est parce qu'ils ne connaissent pas encore qu'il n'y a pas eu ce grand changement, mais il est en train, à vitesse folle, si tu veux, de s'opérer. C'est-à-dire qu'on a des liquidités qui sortent des banques pour rejoindre, si tu veux, des mécanismes de, de, de blockchain. Et ça, c'est très intéressant. Et ça, j'ai su, si tu veux, le, le comprendre et l'anticiper euh, voilà, en 2019, en 2020. Moi, je m'intéressais déjà à la crypto euh, en 2017, mais le, le grand franchissement, entre guillemets, a été fait pour moi en,
1: en 2020. Donc, on, on peut dire que c'était, je m'étais enfin, marqué politique ou euh, technologique. Toi, c'est plus pour le côté technologique du... De la, de la chose que réellement la politique la décentralisation même si tu y es sensible c'est pas vraiment pour ça au départ que tu es parti
0: tout à fait ouais non non c'était si tu veux c'était ça la décentralisation c'est le moyen qui amène à pouvoir offrir de fortes de fortes de fort taux d'intérêt de, de, de rémunération pour les gens qui vont utiliser ces protocoles là mais c'était pas la fin en soi la fin en soi c'était de dire moi j'étais dans un milieu très conservateur la banque privée suisse, c'est ce qu'il y a de plus conservateur, avec certains milieux, si tu veux. Mais voilà, c'est bon, c'est la qualité de service et tout ça. Mais euh, quand il s'agit des changements, ce n'est pas les premiers. Quoi. Voilà. Si, 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 admettons,
1: je te propose de sortir ta, ta boule de cristal et d'imaginer ce que, ce que sera la, le monde crypto d'ici 10 ans. Ça pourrait ressembler à quoi Si on peut se permettre toutes les folies, toutes
0: les. Folies, euh, toutes les euh... Alors, d'un point de vue technologique, c'est déjà très fortement avancé dans le sens où je ne veux pas te dire de bêtises mais en 2021 en 2022 tu auras c'est peut-être déjà le cas je ne veux pas te dire de bêtises mais ta facture EDF ta facture internet qui seront sur la blockchain c'est-à-dire qu'elles seront émises automatiquement via la blockchain donc sur la partie utilisation de la blockchain les grands groupes toutes les sociétés si tu veux qui sont un petit peu au courant de ce qui se passe vont avoir recours à la technologie ça c'est, si tu veux, il n'y a, a pas d'enjeu. Si tu veux là-dessus, le... en termes de techno, il n'y a pas d'enjeu. De, Maintenant, les enjeux qui seront plus euh, challenging, ça va être euh, ce qui va se passer au niveau de, de, de la régulation américaine. On a compris que ça se passe en la Chine, mais bon, la Chine, euh, si tu veux, Facebook est déjà interdit, WhatsApp est déjà interdit, donc ce n'est pas très grave. Euh, ce n'est pas, pas étonnant, et puis ce n'est pas très grave. D'un point de vue, voilà, le but, c'est de, de se dire effectivement à quel prix sera le Bitcoin, etc. Moi, je pense, si tu veux, qu'en euh, 2022, on, on, on a toutes les chances, si tu veux, d'avoir un, un Bitcoin à, à, à six chiffres. Euh, voilà, je, je, je le pense sincèrement, avec voilà, plein d'écosystèmes qui vont être portés par, par ça. A voir quelles barrières vont être mises, si tu veux, aux États-Unis ou en Europe. Aujourd'hui, mine de rien, l'Europe reste, si tu veux, l'un des écosystèmes les plus accueillants parce qu'il y a un cadre juridique qui est posé, parce qu'il y a beaucoup de choses, si tu veux, qui sont mises en place pour que le particulier puisse investir. Donc, euh, donc voilà ce que je peux en dire, mais les enjeux se situeront d'un point de vue législatif, d'un point de vue euh, voilà, adoption. Mais l'adoption, je n'ai pas de doute, si tu veux, tous les, tous les gens vont, vont commencer à, à investir, à poser des billes, si tu veux, dans, cette, dans cet écosystème, dans cet univers-là.
1: Est-ce que tu penses que, une fois que la finance traditionnelle, enfin le monde bancaire traditionnel euh, va, va décider de s'y intéresser, euh, clairement, ils ne vont pas tout toaster et euh, créer des trucs énormes qui vont, en fait, euh, qui vont en fait un peu dénaturer le projet, recentraliser le truc en fait.
0: Alors, ce qu'ils vont faire, et c'est déjà le cas, si tu veux, les, les grosses banques américaines, comme Goldman ou JP, offrent déjà des produits indexés aux crypto-monnaies à leurs clients. C'est-à-dire que les gens ont la possibilité soit d'investir dans des fonds d'investissement euh, token, donc euh, crypto-only, ou des produits dérivés, si tu veux, qui les indexent au cours du Bitcoin. Ils ont déjà, si tu veux, fait ça. Euh, voilà. Après, le, le, là où il, où il pourrait y avoir de la concurrence pour des acteurs crypto de premier ordre, comme Coinbase, Binance, etc., c'est que les grosses banques se mettent à faire ce qu'on appelle de la custody. Et puissent accepter de stocker chez eux, mais, mais si tu veux, de la crypto. Néanmoins, ça va leur demander des changements technologiques qui vont prendre des années parce que ça, ça demande si tu veux une technicité, ça demande beaucoup de choses. Voilà, c'est un peu la concurrence que pourraient poser les banques. Euh, après, voilà, l'avantage c'est que c'est décentralisé. Donc, soit tu as un, un, un conflit entre les lobbies bancaires et les lobbies crypto, et c'est les lobbies bancaires qui, qui l'emportent dans un scénario si tu veux. On va appeler pessimiste, c'est les lobbies bancaires qui l'emportent. Du coup, la législation va aller contre la crypto-monnaie. Du coup, les gens n'auront plus le droit d'investir dans certains actifs, etc. Soit, si tu veux, la force portée par la population et les lobbies crypto est plus forte. Et ce changement, si tu veux, euh, législatif n'aura pas lieu, en tout cas dans ce sens-là. Voilà. Mais, mais beaucoup d'enjeux, si tu veux, se joueront au niveau de la loi, bien évidemment.
1: Est-ce qu'en termes d'adoption… Euh... Tu penses que la ménagère euh, qui, au moment où elle, passera, elle adoptera le, 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 le phénomène crypto, ben, tout le monde l'aura adopté, on est d'accord Est-ce euh, qu'elle ne serait pas plus rassurée justement d'avoir des grosses institutions bancaires qui détiennent les exchanges, qui détiennent les cryptos, plutôt que des particuliers, enfin, pas des particuliers, des sociétés très sérieuses, mais qui n'ont pas, qui ne sont, qui pas le, ce, ce, ce gage, de, cette intériorité qui leur, qui leur donne la crédibilité ouais. Est-ce que tu ne crois pas que ça, en termes d'adoption, ça va être important
0: non, moi, je pense pas parce que si tu veux, ces, 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 ces boîtes-là, euh, ces, 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 ces boîtes crypto, donc ces échanges centralisés, on peut les appeler comme ça, euh, mine de rien, ils doivent se conformer, ils doivent montrer pas de blanche, ils doivent respecter, si tu veux, plein de normes financières classiques. Ils doivent obtenir des agréments, des enregistrements. Euh, voilà, c'est sur des, ces dossiers comme ça que j'ai pu bosser, j'ai pu accompagner des acteurs français, si tu veux, c'est sur ces, obt ces obtentions d'enregistrement auprès de l'autorité mar des marchés financiers, etc. Mais euh, non, non, ça, en tout cas, c'est pas ce qui me fait peur. Euh, c'est pas sur ce point-là, si tu veux, qu'il que y aura du, du challenge. Après, si tu veux, si les banques, effectivement, elles ont déjà énormément de clients chez eux, si elles se mettent à, à proposer des produits, ben, elles auront énormément, énormément de, de clients, ça, il n'y a pas de doute.
1: Et le. Tu l'as abordé brièvement, mais tu parlais de la Chine tout à l'heure. Euh, quand on préparait l'épisode, c'était un point que tu, voulais, euh, bah, que tu voulais que tu voulais euh, aborder. Euh, quel est, quel est aujourd'hui l'impact de la Chine sur la crypto Qu'est-ce qui se passe actuellement euh, Quelle est l'actualité vis-à-vis de, vis -vis de
0: bah, ça Grosso modo, si tu veux, la Chine, euh, pays communiste, si tu veux, veut ce contrôle de l'information. Forcément, par essence, une technologie décentralisée pour un état, pour un état ultra centralisé, ça pose beaucoup de problèmes. Mais c'est quelque chose, si tu veux, comme je l'ai dit, voilà, qu'on retrouve avec d'autres choses, avec Facebook, avec, euh, avec euh, Instagram et WhatsApp, etc., plein de réseaux sociaux qui ne sont pas autorisés sur le territoire. C'est un petit peu la même chose en Chine, donc, qui ont, au fur et à mesure, si tu veux, adopté des, des lois et puis des interdictions de plus en plus féroces contre la technologie. On a compris, si tu veux, que euh, ben, cette adoption ferait sans la Chine, D'accord et, euh, et du coup, si tu veux, voilà, bon, c'est quelque chose maintenant qui est, qui est intégré. Euh, le marché a absorbé, si tu veux, cette nouvelle, mine de rien, très rapidement. Et ce qui montre, si tu veux, ce qui montre deux choses. La première, c'est que ben, le, le marché des cryptos résiste énormément. Et plus le temps passe, je n'ai pas de graphique à te montrer, mais on le voit de manière très, très significative. Tu sais, jusqu'à présent, il y avait une très forte corrélation entre les performances du S&P, donc l'indice le, 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 boursier américain qui recense les 500 plus grosses capitalisations boursières. Il y avait une grosse corrélation entre le cours du S&P et le cours du Bitcoin. Ça veut dire que si l'un chute, l'autre chute. Mais depuis quelques jours, quelques semaines, on observe une grosse décorrélation, ce qui paraît un peu anodin est très important, parce que ce qui, ce qui va imposer les crypto-monnaies comme une classe d'actifs à part entière. Donc, même si on a, je dis pas que si on a un crack boursier, les cryptos ne euh, chuteront pas. Néanmoins, là, si tu veux, depuis quelques jours, le, le S&P chute et les cryptos montent en flèche. Et ça, c'est une, une victoire énorme, si tu veux, sur le marché des cryptos pour l'adoption, pour euh, les tendances, pour plein de choses. Donc ça, c'est très est -ce important pour moi.
1: Est-ce que tu penses que ça peut être justement une sorte de valeur refuge quand on, les marchés se cassent la gueule, on, on va sur ce genre d'actifs-là
0: de plus, en plus. de plus en plus, le, le bitcoin, si tu veux, s'impose comme, 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 comme valeur refuge, comme l'or numérique, comme, comme tout ça, si tu veux. Donc, c'est de plus en plus le cas, tout à fait, tout à fait, tout à fait, voilà. Je, je suis assez persuadé
1: que notre génération de trentenaires, on n'est pas forcément hyper familier avec le marché. Euh, par contre, on a entendu parler de la crypto, on était là au départ. Euh, on est en train de s'y intéresser du coup ça va nous forcer à nous intéresser au marché traditionnel également de faire un peu euh, euh, parce que peut-être qu'on se sent plus éligible euh, sur la crypto parce que c'est plus, plus contemporain mais, mais ça va peut-être nous ouvrir aussi une culture euh, financière euh, et je pense que ça aussi sera le deuxième win en fait de la crypto euh, je ne sais pas comment toi tu le vois mais
0: alors déjà oui c'est vrai que les gens aujourd'hui s'intéressent à la crypto parce qu'on est encore au moment où on peut faire de gros gros multiples euh, très clairement plus que la bourse qui est un marché beaucoup plus ancien mais comme pour tout jeune marché on prend des risques, mais ces risques sont payants. Tu avais investi dans Amazon en 2000 euh, ou en 97-98, tu serais peut-être à 180 000 de perf. Donc, si tu veux, c'est un peu la, le même raisonnement qu'on peut appliquer en crypto-monnaie. Euh, ce qui est mis, ce qui est investi maintenant, dans plusieurs années, si tu veux, ce sera, ce sera démultiplié. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, si tu veux, il, il faut garder en tête que le particulier français, de base, n'est pas très averti, si tu veux, en finance. Il euh, y a un monde entre le particulier suisse et le particulier français sur ces thématiques-là. En Suisse, tu as un compte bancaire classique. Tu peux, de toi-même, passer des heures de bourse, trader, investir, etc. Alors qu'en France, il va falloir que tu, tu fasses une démarche particulière pour avoir ces options-là sur ton compte et qu'on t'ouvre un compte, etc., etc. En Suisse, le Suisse, de par la culture de ce pays est beaucoup plus averti sur les problématiques financières. C'est vrai qu'en France, on est plus débutant, euh, ça c'est clair et net, euh, mais effectivement, le, le, la crypto va, 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 si tu veux, euh, les, les perspectives de gains et d'investissement que va offrir cette technologie, euh, si tu veux, ça va, avoir, euh, ça va avoir si tu veux, un, un éventail de conséquences sur d'autres classes d'actifs plus traditionnelles auxquelles les gens ne s'intéressaient pas forcément. Hmm.
1: Si, admettons, on part euh, du. du... On, on imagine un personnage qui a euh, 50 000 euros d'économie et qui se demande comment il peut. Euh... Il n'a pas de projet à court terme et il, il se demande comment, euh... ben, comment investir, quelle répartition, à quel moment le faire euh, et comment. Enfin, euh, comment, c'est-à-dire avec qui. Euh... Qu'est-ce que tu peux recommander comme ça 50 000, 20 000, 10 000, on s'en fout, ou même 500, mais. Ouais, C'était pour les a
0: Il y a deux choses à faire qui sont clés pour moi. La première, c'est définir, enfin trois choses. première, c'est définir ton épargne annuelle investissable. Okay euh, savoir combien tu vas être prêt à mettre sur 365 jours, première chose. Une fois que tu as défini ce montant, c'est choisir un niveau de risque. Okay Je t'ai expliqué, selon les différents produits que peuvent t'offrir, si tu veux la techno, euh, tu vas construire un portefeuille de manière différente. Et ensuite, c'est d'appliquer le, 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 la technique du DCA. Euh, chose sur laquelle je t'ai un peu gondé, mais c'est très important si tu veux. Si tu as par exemple 20 000 euros à investir euh, sur une année et que tu rejoins par exemple le, le, mon programme ici 2 advisor tu ne vas pas investir euh, 20 000 euros le jour J parce que tu dois te prémunir, si tu veux, de cette volatilité et pour ce faire, si tu veux, tu vas utiliser le DCA et tu vas donc investir peut-être 30% de ta somme au moment où tu rentres dans le programme, en fonction du timing marché. C'est là qu'on qu vous aide si tu veux, en fonction de, des timings que nous on identifie. Et ensuite chaque mois, tu vas investir une partie, euh, une partie euh, par égale si tu veux, de ton épargne investissable restante. Pour moi, c'est absolument les, les, les trois choses fondamentales à respecter. Et, euh, et voilà, je sais que alors on peut être un peu, on peut vite être greedy, on peut vite être gourmand. Et se dire, putain, c'est le moment, j'injecte euh, un gros paquet d'oseille. Mais il faut se dire qu'on n'est jamais à l'abri de rien et qu'il faut faire ça de manière intelligente. Voilà.
1: En fait, le fait de faire du DCA, donc c'est-à-dire de, de, euh, de verser avec fréquence régulière, ça nous évite de, de se poser la question de est-ce que je rentre vraiment au bon moment, en fait Puisque dans tous les cas, on va moyenner. Si je rentre pas au bon moment, ben, ma perte sera moyennée avec le reste. Et si je rentre haut dans un très bon moment, mais pareil, elle sera, elle sera limitée également par le DCA. C'est une sorte de hedge dans les deux ça. sens.
0: Ça te permet de limiter et ton exposition, euh, si tu veux, au, au cours et de, de lisser ton risque, tout à fait.
1: Ok, très bien. Euh, quel, est le, quel est pour toi le, le, le bon moment dans sa vie pour s'intéresser aux quel est le Quelle est la liquidité qu'on peut attendre Si je me marie dans deux ans, est-ce que je commence à à faire de la crypto maintenant, si j'ai mes gosses qui, qui vont rentrer en école supérieure dans 10 ans, est-ce que c'est le moment voilà. Est-ce qu'il y a des moments de vie que tu peux recommander euh, pour, 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 pour s'y intéresser
0: ben, Non, non, non. La, la réponse, si tu veux, c'est le, 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 le plus tôt possible. C'est tout ce que je souhaite à un investisseur averti, en tout cas. Euh, pourquoi Parce que bon, plus le temps passe, plus l'adoption s'effectue. Et, et, et plus, voilà, dans 10 ans, on ne fera pas les mêmes multiples qu'on qu fait aujourd'hui. Donc, euh, ça, il faut, il faut, il faut, il faut bien l'avoir en tête. Et, et si tu veux, même dès aujourd'hui, comme je te dis, en prenant quasiment aucun risque, tu peux déjà faire du 10% par an. Euh, donc, donc, pour moi, si tu veux, c'est une question de, 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 de plus tôt possible. Et, et, et c'est vrai qu'on a plein de petits jeunes qui ont entre 15 et 20 ans, qui se sont intéressés à cette technologie rapidement et qui ont fait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, euh, voilà, moi je conseille à tout investisseur, si tu veux, euh, qui s'intéresse à des produits rentables, euh, de, de s'y intéresser, si tu veux, le, le plus tôt possible dans sa vie, dans, dans, dans sa carrière. Voilà.
1: Ok, dans tous les cas, y a, si ça se passe mal, on peut retirer ses fonds, on peut se désinvestir, on peut revenir cash, comme on dit. Et... Ok, très bien. Tout à fait. Euh, si. Euh... Alors, c'est une question que je pose un petit peu plus tard, mais euh, ça fait écho. Euh, puisque moi, mon, mon gros problème avec la crypto, c'était le temps que je imaginais ne pas pouvoir y consacrer pour, pour m'instruire. Mais si toi, justement, tu, avais, tu pouvais en un claquement de doigt maîtriser la compétence que tu veux, qu'est-ce que ça pourrait être
0: Alors, n'importe quelle compétence. Ouais, ouais,
1: on n'est même pas obligé d'être d'accord avec le thème. Il
0: n'y a, a pas de difficulté. Euh... Écoute, je, je dirais… Je dirais le focus sur un seul cheval. Je peux avoir tendance à, euh, à chasser plusieurs lièvres à la fois. Et donc, si tu veux, cette capacité, mais je commence si tu veux à travailler dessus, à identifier le potentiel d'un projet et, euh, et de ne pas, voilà, parce que je reçois un nombre de propositions aussi, euh, si tu veux, euh, voilà. Conséquent, chaque semaine sur des projets crypto, sur des projets machin, mon temps est limité. Donc, je dirais, voilà, savoir identifier très rapidement euh, ce que je peux faire, euh, les projets sur lesquels je, je peux me concentrer. Après, si tu me demandes un super pouvoir, j'aimerais être, euh, me téléporter. Voilà. Pour aller où <rire> Pour aller où Pour aller où je veux, quand je veux, euh, ce serait, ce serait un, un beau truc. Pouvoir me démultiplier, ce serait pas mal. En tout cas, me, me téléporter, j'aimerais bien. Très bien. Par rapport à ton,
1: à ta réponse, ça me fait, ça me fait penser. Est-ce que justement s'intéresser aux cryptos pour quelqu'un qui a déjà un business, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un niveau, euh, un niveau d'intérêt qu'il faut absolument avoir et, et, et un, mais, mais sans perdre le focus, sans que ça devienne. Est-ce que ça doit devenir mon activité Combien de temps ça va me prendre est que, Enfin, comment ça fonctionne en fait
0: Non, non. Si tu veux, on est là pour ça. On est là si tu veux pour faire tout ce boulot à ta place. Euh, tu dois simplement te dire que ça va te prendre une heure et demie euh, à peu près par mois, de réarbitrer un petit peu parfois sur le portefeuille, passer les nouveaux ordres sur les nouvelles cryptos qu'on aura, euh, qu aura dénichées. Voilà, ton travail se contente à ça. Après, si tu es curieux, tu peux creuser sur la technologie, sur les apports, sur tout ça. Parce que y a, si tu veux, la, la, la blockchain, les cryptos ouvrent un nouveau pan de l'économie. Il y a tout un nouvel écosystème qui explose. Il y a du business à faire, il y a plein de choses à faire. Euh, mais en tant qu'investisseur, tu, tu peux te contenter si tu veux, de. ça ne doit pas devenir ton quotidien. Tu peux focus sur tes business et, euh, et voilà, ça doit, ça doit bien rester ça en tout cas.
1: Dans tous les cas, pour moi, ça fait partie du, l enfin, par exemple, juste après, j'ai une interview avec quelqu'un qui fait de l'immobilier. Euh... Mais il fait de l'immobilier comme tout le monde devrait en faire, en fait. Tout le monde devrait en avoir un petit peu dans son portefeuille, ou au moins s'y intéresser. Euh, lui, il a décidé d'en faire son métier. Mais euh, sans y passer euh, 30 heures par semaine, on pourrait tous y passer euh, deux heures par mois, en fait. Euh, et on devrait peut-être le faire. Euh, pour moi, c'est vraiment un pan. Euh, L'éducation financière, l'investissement, c'est vraiment un pan du dev perso. Euh, alors, est, on, on est loin de tout ce qui est spiritualité, etc. Machin, mais c'est vraiment un... Euh, c'est des fondations vraiment importantes pour pouvoir continuer à se construire, j'en suis, suis persuadé. Et
0: si tu veux, pour compléter ce que tu viens de dire, moi je ne suis pas un expert en immobilier. Néanmoins, je pense que la France, si tu veux, en tout cas pour des gens qui gagnent le SMIC ou un petit peu plus que le SMIC, la France offre des perspectives, si tu veux, qui sont quand même exceptionnelles. On est dans un paradis de l'immobilier où tu peux acheter tu peux emprunter 100 ou 110 du prix d'un bien qui ne t'appartient pas encore. Donc, tu peux t'enrichir avec de l'argent qui ne t'appartient pas encore. Donc, pour moi, le schéma, si tu veux, en tout cas pour quelqu'un qui n'a pas des, des, de revenus, si tu veux, énormes, c'est de faire du levier avec l'immobilier, générer du cash flow et réinvestir une partie de ces cash flows dans des classes d'actifs euh, liquides comme la bourse, euh, la crypto. Voilà, euh, Ça, pour moi, c'est un, un, un schéma, si tu veux, que j'apprécie tout particulièrement et je trouve que voilà la, la France offre par rapport à nos voisins euh, où tu en Allemagne tu peux 60, tu peux emprunter jusqu'à 60% que, du prix d'un bien par exemple donc euh, mmh. voilà pour moi ça c'est très important et c'est intéressant de, de le noter euh... 100% d'accord voilà
1: voilà 100% d'accord toi, toi aujourd'hui dans ton quotidien développer euh, MySeed Advisor comment ça fonctionne parce que les régies publicitaires elles sont très bah, elles sont très, euh, très frileuses vis-à-vis euh, -vis des cryptos même si vous, votre produit est sérieux et que vous ne touchez pas l'argent de vos clients. Enfin, en tout cas, le programme que j'ai pris, c'est moi qui ai fait mes virements, personne n'a mes accès, euh, je partage mon écran et je suis conseillé dans mes choix, euh, mais personne ne touche mon argent. Donc déjà, euh, ben, en termes de confiance, ben, c'est top. Euh, malgré ça, c'est très compliqué aujourd'hui de faire du marketing. Comme il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, ben, qui, qui sont dans le marketing ou qui s'y intéressent, je voulais qu'on fasse le, le pont sur, sur ton activité.
0: Alors, écoute, pour être tout à fait transparent, j'avais entrepris d'attaquer en justice Facebook-Google euh, avec un conglomérat d'acteurs, euh, d'acteurs crypto, parce qu'aujourd'hui, il y a, c'est de moins en moins le cas, mais il y a un peu de discrimination, si tu veux, qui est faite vis-à-vis -vis des acteurs crypto. Néanmoins, je le comprends. C'est-à-dire que tu as tellement de projets bidons et pourris que Facebook et Google ont eu pour euh, objectif de protéger le consommateur si tu veux pour pas qu'il se fasse avoir et ça si tu veux je trouve que c'est tout à fait louable néanmoins ils ne font pas le distinguo en que, entre les mauvais projets et, les, et les, les bons projets ou les bons programmes donc voilà mais ça commence ça, si tu veux à aller un petit peu mieux mais c'est vrai qu'on a un programme très performant qui fait que ben, ça marche sur le bouche à oreille et ça marche par euh, l'affiliation le, 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 ça, euh, voilà, ça marche un petit peu comme ça et jusque-là, c'est un peu comme ça qu'on a fait. Et euh, si tu veux qu'on se fait connaître avec euh, Instagram, avec ces euh, réseaux sociaux-là, euh, si tu veux. Voilà.
1: Ok, mais plus par l'organique euh, que réellement par la publicité. Euh, ouais, tout à fait. Pas être aussi euh, pushy qu'on peut l'être sur d'autres secteurs. Euh, tout à fait. Justement, par rapport à… Là, on parle de, bon, de la compliance de, de, de Facebook, notamment, et de Google. Euh, nous, c'est notre quotidien de se battre avec eux, Alors, sur, sur d'autres thématiques, mais voilà. Euh, mais par contre, quel est le… Le côté réglementaire, est-ce que toi, tu as, as les mêmes obligations que quelqu'un qui fera du conseil en dans, la dans le traditionnel ou voilà. Comment tu es régulé Est-ce que tu es soumis à l'AMF comment ça, comment ça fonctionne
0: Alors, en fait, si tu veux, aujourd'hui, le cadre légal français, c'est la loi Pacte, euh, encadre, si tu veux, trois services obligatoires pour, qui touchent à la crypto-monnaie. C'est-à-dire que tu vas avoir la conservation l'achat-vente, et je vais le détailler, et l'échange crypto-crypto. En gros, si tu fais de la conservation de crypto-monnaie ou que tu proposes un service d'échange euro contre crypto ou que tu proposes un service d'échange crypto contre crypto, tu dois, si tu veux, euh, être soumis au régime PSAN. Okay Donc, si tu veux, c'est un régime, euh, un régime euh, voilà, posé par la loi PACTE où tu dois être approuvé par l'AMF, la ça prend entre 8 à 9 mois, et si tu veux, c'est un gros process. À partir du moment où tu ne fais pas, si tu veux, euh, sur la classe d'actifs de la crypto-monnaie, où tu ne fais pas, euh, tu, tu pas l'un de ces services, si tu, veux, tu es, tu es, si tu veux, tu es dans les clous. Et nous, si tu veux, on a ce service de construction de portefeuille modèle par, par newsletter, euh, ce qui fait que, si tu veux, on n'est pas, ne tombe pas dans ce, dans ce cadre. là
1: Ok. Très bien. Mais ouais. euh, est-ce que justement, le fait de le réguler côté euh, euh, État, ça ne permettrait pas justement de débloquer des, des, des possibilités avec les, justement les régies publicitaires Est-ce que tu penses que justement, il mieux pas que ce soit encore plus régulé pour mais avoir en fait, plus de droit de marketing
0: Alors, mais c'est le cas. Mais, mais le problème, c'est que même les, les, les PSAN, donc c'est le, le régime si tu veux approuvé par les MF, même les gens qui ont obtenu leur PSAN, qui veulent faire de la publicité, ils rencontrent les mêmes barrières que quelqu'un qui n'a pas le PSAN. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans le, pro dans le process, c'est que Facebook euh, va te demander, ou Google va te demander de soumettre ton blanc-seing de l'AMF, euh, qui, qui dit que sa société a bien été régulée par l'AMF, etc. Même quand tu soumets ça, ils n'en prennent pas compte. Et c'était là-dessus, si tu veux, qu'on voulait les attaquer en justice. C'était au nom de ceux qui, qui sont régulés et qui n'obtiennent pas de blanc-seing, et de ceux qui n'ont pas à l'être et qui, qui ne passent pas non plus entre les mailles du filet. Alors que tu as plein de projets parce qu'en en fait, ils favorisent les acteurs américains. C'est ça le, le, le cœur du truc. Okay. Les acteurs européens, on se fait un peu lésé. Donc, on est, okay. on est un petit peu lésé. Donc, euh, voilà. Le problème, il est là.
1: Ok, c'est très clair. Euh, si tu pouvais, euh, le, le, le thème du podcast, alors là, on a été très technique, on a, on a très peu parlé euh, de, ton, de ton passé. Tu as juste donné un petit peu, peu d'historique, mais, mais très... Mais, mais, euh très light le thème du podcast c'est le 20-80 si toi tu devais identifier le l'élément euh, le plus rentable de ta carrière euh, de ta carrière de ta vie peu importe hein, euh, ça aurait pu être quoi le truc le plus 20-80 que as fait
0: donc 20-80 pour que ce soit clair pour moi c'est 20% d'action pour 80% de résultats c'est ça exactement euh... alors bon je pense que c'est pas la bonne réponse mais bon c'était de démissionner déjà mais dans mon business, si tu veux, euh, au quotidien, euh, je dirais que c'est la façon dont notre offre est, est construite. C'est-à-dire qu'elle va à l'essentiel. Euh, elle permet de cadrer le client sur plein d'aspects. Euh, je dirais ça. Après, voilà, moi, à titre perso, si tu veux, euh, bah, j'ai un peu ce problème-là. C'est-à-dire que, je raisonne pas assez en 2080, 80 cest c'est-à-dire que je concentre beaucoup de mon énergie, beaucoup de mon temps sur beaucoup de choses, Toutes ne me rapporte pas, si tu veux, les résultats de manière réciproque, de manière équivalente. Donc, c'est peut-être quelque chose, si tu veux, sur lequel je dois bosser. Ça vient de quoi Ça vient d'une prise
1: de décision trop hâtive ou pas assez d'analyse
0: pas active, si tu veux, c'est que je décèle plein de projets qui sont très intéressants. Par exemple, je bosse aujourd'hui sur sur plusieurs projets crypto, notamment une application de paris sportifs sans perte. C'est quelque chose qui va mettre du temps avant de voir le jour. Quelque chose qui est chronophage. C'est quelque chose qui, en termes de régulation, pose beaucoup de challenges. Donc, voilà. Et, et, et aujourd'hui, le, le, les choix que je dois me poser, c'est est-ce que je dois plus me concentrer sur tel projet, tel projet, tel projet. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Voilà.
1: Okay, okay. Et si tu devais identifier, justement, une connerie, une, 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 euh, une erreur que tu aurais réalisée mais qui, malgré le fait que ce soit une erreur, ait été ultra rentable dans ta carrière, dans ta
0: vie, ça serait quoi Eh bien, je dirais que je n'ai jamais été passionné par mes études. Ce n'est pas une erreur, mais le fait de jamais avoir été passionné par mes études m'a toujours poussé. Alors, mieux vaut tard que jamais, parce que toi, par exemple, tu es dans le business depuis bien plus longtemps que moi, tu es entrepreneur depuis bien plus longtemps, mais si j'avais euh, eu le courage de plutôt... Euh, me dire, euh, je ne dois pas être, si tu veux, porté par, euh, si tu veux, par euh, uniquement le, le pécunier ou, ou quelque chose comme ça. J'aurais, si tu veux, pu euh, bah, lancer de, 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 si veux, des projets, des business avant. Néanmoins, bon, aujourd'hui, je n'aurais pas l'expérience que j'ai en finance, en crypto, si je n'avais pas euh, suivi mon parcours pro. Euh, donc ça, c'est une des choses mais j'aurais souhaité euh, le faire, si tu veux, plus, plus tôt. Voilà, j'aurais souhaité le faire plus tôt. Après, euh, je n'ai pas, euh, si euh, voilà, pas, pas nécessairement de, de regrets ou quoi que ce soit parce que mine de rien, j'ai lancé la boîte en, en janvier, j'étais seul. Aujourd'hui, on est 8. Donc, euh, voilà, ça, 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 ça avance bien et euh, je, je, je m'entoure me, je, je d'analyses qui sont très, très bons. Euh, que tu côtoies aussi et euh, que tu vois à quel point malgré leur jeune âge ils peuvent être euh, tout à fait bons et pertinents
1: c'est top, donc du coup si tu pouvais revenir en arrière, ce serait de, de, de,
0: de, de, quitter, de en fait, si quitter le monde bancaire traditionnel mmh. avant et, euh, et lancer si tu veux des produits performants pour le particulier avant, si tu veux euh, mmh. voilà. c'est proposer en fait tous les produits qu'on pouvait proposer en, en banque privée mais si tu veux, plus, plus, plus en amont et, et quitter ce monde-là il y a cinq ans. J'aurais bien aimé le faire il y a cinq ans.
1: Voilà. Yes. Du coup, euh, dans ton quotidien aujourd'hui, euh, tu es très occupé, beaucoup de projets. Comment tu continues à progresser dans ton domaine d'expertise Comment tu t'informes Comment tu te documentes
0: Tous les jours. Tous les jours, je reçois des dépêches. Tous les jours, je, je, je reçois, je lis des analyses, que ce soit en français, que ce soit en anglais, sur des nouveaux protocoles, sur des nouvelles technos, etc. C'est le cas de mon équipe aussi. Donc euh, voilà, c'est continuer à se tenir au courant. De toute façon, voilà. Encore une fois, c'est pas par, euh, par, euh, par euh, pour être pédant, mais, mais je fais partie des personnes les plus connectées dans l'écosystème crypto français. Euh, et je, si tu veux, j'entretiens je, de, de bons rapports avec mes interlocuteurs. Je m'informe, je me, je me tiens au courant. Et, et voilà. C'est comme okay, ça. Toi. Toi. Du coup,
1: la, la, la suite, ça va être quoi, pour toi, pour, pour ta boîte Comment, comment tu vois la. Les prochaines et dans les le but, de... si tu
0: veux, je n'ai pas pour aspiration de créer un, un, un Amazon. Donc, je veux, je veux, si tu veux, structurer mon équipe de manière à ce qu'on ne soit pas plus de, de 8-10. Euh, parce que, voilà, j'aime bien cette petite ambiance un peu famille. Euh, et le but, si tu veux, c'est de continuer, le, continuer, si tu veux, le, le, le développement de la notoriété du programme. Euh, que les gens comprennent, si tu veux, qu'il ben, y a plein de possibilités qui, qui leur sont offertes. Euh, sur, des, sur, des, sur des investissements dont ils n'ont pas, pas connaissance en tout cas actuellement euh, et, 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 et le bonheur enfin pas le bonheur mais le, la solution ne se trouve pas dans les produits, les produits bancaires qui sont proposés aujourd'hui voilà euh, donc euh, ça c'est clair et net pour moi je, je, je me permets juste de commenter ça,
1: il n'y a pas besoin d'être ingénieur, d'avoir fait un bac plus 12 euh, pour euh pour S'intéresser à la crypto, il euh, a pas y a la barrière à l'entrée. Il y en a une, euh, Nathan, à travers son programme, euh, résout ce problème de barrière à l'entrée, mais il n'y a pas besoin en fait d'être euh, d'avoir fait euh, d'avoir fait finance, euh, d'avoir travaillé à Londres et, et, euh, et de et d'avoir fait un bac plus 30 en informatique. Il n'y a vraiment pas besoin de ça. Donc, moi, c'était une de mes craintes. Euh, c'est euh, je tiens juste à le je tiens juste à, à, à préciser que c'est pas du tout du tout le cas. Euh... Du coup, euh, du coup, voilà, je ne peux que inciter à rejoindre le programme de Nathan. Euh, et c'est pas un épisode publicitaire, je tiens à le rappeler
0: aussi. Ben merci mon cher Gérald.
1: Comment on peut, fait
0: pardon, vas-y excuse-moi. Oui, okay. le...
1: le... Comment on peut ben, suivre ce que tu fais euh, Est-ce qu'il y a des liens est-ce que... Est que vous avez certains réseaux que tu recommandes plus à suivre que d'autres sur, euh,
0: sur oui, bah, les gens peuvent nous suivre sur, sur Instagram. ICD Advisor, je ne sais pas si tu, tu publieras des, des, ouais, des liens, mais je pense que oui. Euh, Instagram, et puis on a un groupe Telegram euh, euh, que les gens peuvent peuvent rejoindre. Et, euh, et voilà, si tu veux, c'est nos deux canaux principaux. Il y a Twitter aussi, mais euh, c'est plus pour les, pour les techniciens. C'est là qu'on se qu'il y a les crypto clash et qu'il y a tous ces débats un petit peu entre, entre acteurs de la cryptosphère. Mais, euh, mais voilà, pour, pour tout le monde, Instagram et, et Telegram, ça marche très bien.
1: Ok, super. Super, super. Du coup, Natacha, euh, n'oublie pas de publier les liens. On nous l'a rappelé plusieurs fois. Il faut publier les liens de, de l'invité dans l'épisode. Natacha qui bosse avec tous les deux, hein, qui bosse avec Nathan, ouais. qui bosse avec moi. Euh, du coup, qu'on qu salue. Salut, Natacha. Yes. Euh, mm -hmm. Ok, mais pour moi, c'est euh, tout bon. Euh, Est-ce que juste, histoire de nous faire rêver un petit peu, tu pourrais nous raconter une, une success story, peut-être d'un client ou même d'un actif d'une un, crypto euh, un truc euh, ou une pépite Voilà, voilà ouais.
0: Écoute, j'en ai une, enfin euh, j'en ai plusieurs, mais euh, j'en ai plusieurs, mais j'en ai une qui me vient en tête. C'est l'un un, un de nos clients, il s'appelle Fabien, je, je garderai son nom pour moi. Euh, et Fabien, il commençait de moins 10 000, enfin, il connaissait connaissance zéro. Jamais acheté une action, jamais, jamais rien investi, etc. Euh, il a rejoint le programme en début d'année. Il dit "Attends, euh, moi je veux faire x4 ou je veux faire x5, c'est mon objectif euh, en deux ans." Je crois, c'est ce qu'il m'avait dit. Euh, moi, je dis jamais "Tu vas faire x4 ou tu vas faire x5." Je dis "On va tout faire pour que les objectifs soient, soient atteints et que tu, tu fasses un maximum." Euh, et il a, grosso modo, il a commencé. Il avait un patrimoine conséquent parce qu'il faisait un peu d'IMMO. Il avait commencé avec une somme. Euh, je crois qu'il avait mis. Euh, 50 000 ou quelque chose comme ça euh, en avril, quelque chose comme ça. Euh, et il a, il a touché, il a, il a rapidement touché les 250, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois 250 ou 300 000 euros de valo sur son portefeuille crypto. Euh, et euh, ben, il est devenu, il est passé de, j'ai jamais acheté une action, j'ai jamais acheté une crypto, je ne sais pas ce que c'est que l'investissement, autre que l'investissement IMO, à Nathan regarde sur Solana, regarde ce qu'ils sont en train de proposer, euh, l'écosystème est incroyable, tac, tac, tac. Et j'hallucine je, 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 encore parfois de, 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 du, du niveau qu'il a atteint, de l'intérêt qu'il a atteint en si peu de temps. Euh, au, au début, il me posait 20 000 questions par jour, mais c'est ce que le programme permet d'offrir. Il, il y a deux déclinaisons de programme, il y a le pack crypto-bourse et le pack gestionnaire. Toi, tu es dans le pack gestionnaire, c'est le pack où il y a beaucoup plus d'accompagnement. Dans, dans le cadre de ce programme, il me posait beaucoup, beaucoup de questions. Et, euh, et, euh, et, je, et je lui répondais, je lui répondais. Il s'est éduqué, il a été curieux. Euh, vraiment, je suis, je suis très fier de, de ce qu'il a fait, de, 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 voilà, de tout ça. Il a, il a pris des risques aussi. Euh, il a suralloué sur certains cryptos, mais ces risques ont payé. Et voilà, je suis très fier de lui. Donc, ça, c'est première euh, voilà, success story. Et euh, voilà une autre success story si tu veux qui m'est arrivée moi au début quand j'étais quand j'ai rejoint le monde de la crypto euh, j'avais posé 700 euros je crois sur sur une crypto c'est il n'y a pas si longtemps c'était en 2020 bon, j'en ai eu beaucoup des success stories comme ça mais celle là c'était sur l'une des premières et j'ai mis 700 balles et un jour je, je réveille je, je regarde le portefeuille les 700 on valait les 70 000 donc euh, c'est vrai que ça c'est c'est le, les bons réveils qu'on aime bien euh, voilà pour te donner quelques exemples qui ont pu nous marquer. Je ne sais pas où en sont nos auditeurs, mais moi, j'ai envie de remettre au
1: pot. Euh, <rire> surtout qu'en plus, on en parlait tout à l'heure avec Nathan, quand j'ai pris le programme, alors il s'est passé deux mois avant qu'au final, j'investisse, parce que bon, ben, voilà, j'étais très chaud au départ, et puis après, au final, le prix par mon quotidien, il ne s'est rien passé. Je pose mes sous, donc du coup, je les pose d'un coup. Donc Nathan, euh, Nathan m'a déboîté, hein, on va pas se mentir, en me disant, tu fais n'importe quoi, il faut faire du DCA, tu le sais très bien ce que c'est, etc. Bon, il avait raison. Et du coup, le lendemain, bim, tout baisse et depuis hier, hier soir, donc ça tombe bien euh, qu'on fasse épisode là, je suis remonté au même niveau du truc. Et donc Nathan tout à l'heure en lui disant ça, il me dit OK, bon ça c'est bien, mais t'habitues pas parce que le but maintenant c'est d'aller, euh, c'est d'aller to the moon quoi. Donc euh, donc Allez, voilà ouais. un peu le, voilà un peu le point. Merci beaucoup Nathan. Euh, je t'ai trouvé très sage par rapport à d'habitude. Il y a des photos de toi sur internet qui circulent <rire> euh, où où t'es beaucoup moins sage. Donc euh, donc et d'ailleurs on qu'à faire un petit truc. On va faire les youtubeurs si vous voulez euh, des photos hein, vous, vous likez vous commentez et puis on verra si peut-être on vous les envoie <rire> et, euh, et, et du coup euh, il ouais, y, y a des photos de Nathan, euh, Nathan en folie euh, et puis euh, bah, écoute merci beaucoup on se voit demain à Marseille euh, on se voit demain fait. soir à Marseille bien et, euh, et avec grande joie mon cher Gérald bon super passe une bonne journée fais un bon voyage jusqu'à Marseille et je te dis euh, bah, à plus tard ciao ciao ça la marche merci ciao à tous